0: Ilves Podcast, Respect the Blue Lines. Morries, morries ja tervetuloa jälleen Ilves Podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seuraana täällä Etatakka Huoneessa. Tietenkin asiantuntijat Santeri Kuusisto Moro. ja Markus Kosonen. Morjesta! Nyt on liikassa käynyt sillain, että Ilves on ollut ehkä hyötyjänä näistä linjatuomareiden siniviivan kunnioittamatta jättämisistä. Että, että tuota, Nämä pitkässä juoksussa eli kymmenen vuoden aikajänteellä menee tasan. <tos-> Mutta yllättävän paljon oli tuossa paitsi jo maalinilta haiskahtaneita tilanteita, mutta eihän ne ollut joita, kun ne, ne, ne ei niitä vihelletty. Mutta niin, niin muistetaan kaikki, että kunnioitetaan niitä siniviivoja ja muitakin liikennemerkkejä. Mutta tässä jaksossa käydään kolme ottelua läpi. ja sitten... Sitten ajattelin, että voisi vähän keskustella. Olen alkanut viime aikoina tota valmennusta ja pelitapaa. Onko tämä nyt se, peilaten näihin viimeaikaisiin tuloksiin kärkijoukueita vastaan, niin onko tämä nyt se sapluna, mitä me halutaan, että Ilves, Ilves noudattaa. Mutta mitään sen kummempia uutisia ei nyt taida olla. Aika hiljaista juhlapyhinä on ollut. Että fanit on odottanut kovasti paketteja tuolta toimiston suunnalta, mutta ei ole tullut, ei ole tullut. Mutta kolme ottelua tosiaan, ja siellä oli ensimmäisenä oli Tapanin päivän läpsyttely.
1: Tapaninpäivän päivän sulattelu oli tällä kertaa Turussa, eli TPS Ilves, ja kyllä täytyy sanoa, että tässä pelissä niin TPS oli ehkä kiinku paremmin sulanut kuin Ilveksellä ainakin ensimmäisen erän perusteella. Eli ekassa erässä niin Tepsi hallitsi 5-5 peliä ja sai siitä kautta paremmat paikat siinä. Kyllä siinä nyt ilväkselläkin tietysti yritystä oli, mutta, mutta oltiin ehkä kamppailuissa jäljessä ja sitä kautta niin Tepsi sai siinä paremmat paikat. Mutta siitä huolimatta eivät pystynyt maalia tekemään ja ottivat pari jäähyäkin siinä, minkä myötä Ilves pääsi peliin mukaan. Ja ensimmäisellä ylivoimalla nyt ei juuri saatu mitään aikaa, mutta toinen oli jo vaarallisemman näköistä tekemistä, mutta ei pystytty siitä rankasee. Toiseen erään sitten Ilves paransi 5-5 peliäkin ja, ja otti ohjakset käsiinsä tässä pelissä. Ja sitten vielä kun Tepsi otti kolmannen peräkkäisen jäähyn, eli tota, liikaa pelaajia jäällä tällä kertaa, aika selkeä vieläpä, niin tota, siitä sitten olisi ollut mahdollisuus mennä johtoon, mutta ei, ei vieläkään kolmas peräkkäinen epäonnistuminen ilväksellä ylivoimalla. Ja sitten kun etitetteen, niin kaveri tekee, eikö näin jääkiekossa me. Eli, eli mieho ensimmäinen jäähy ilväkselle, niin samantien Cosma chakki pistää ylivoimalla yhteen nollaa, Sitten myöhemmin erässä Salmella ottaa ilväksen toisen jäähy, niin Cosma ylivoimalla kahteen nollaan. Että tämmöistä se välillä on sitten, että vaikka 5-5 pelissä parannettiin toiseen erään, niin, niin tota Ylivoimaan kuin minkä aika ratkaisevassa roolissa ja 2-0 tilanteesta kolmanteen erään sitten edelleen. Mun mielestä ilves ihan hyvin pelin päällä 5-5 pelissä, mutta tota, ää, sitten tulee yksi yksittäinen virhe. Salmella yrittää tota, ottaa kor- korkeita ronkkukiekkoa käsillä alas ja se kimpoo käsistä selän taakse, jossa on yllättäen Scott Kosmachak, joka karkaa läpi ja joo. Ja Kosmo Jackin Lapa on kuumana kolme nolla siitä ja peli alkaa olla taputeltu. Ilves mun mielestä niin edelleen ihan hyvin pelasi loppuun asti ja, ja tota, sai vielä palkinnonkin kolme yksi kavennusmaalin muodossa kolme minuuttia ennen pelin loppua, mutta siihen se sitten jäikin. Seurausvaihdossa otettiin mullari pois ja Arne Intonen neljään yhteyttä. Eihän tässä oikeastaan sit lopulta ollut palaakaan tässä pelissä, vaikka oltiin kumminkin mun mielestä... Viisikko pelillisesti, taktisesti ihan hyvin pärjättiin ja oli hyviä hallintajaksoja ja luotiin maalipaikkoja enemmän kuin tepsi viidellä viitta vastaa, mutta sitten erikoistilanteet hävittiin kuin sikapöheikköön ja toinen, niin kamppailupelaamisessa oltiin jäljessä, varsinkin siinä ensimmäisessä erässä, mutta myös kokonaisuutena ja se, se näkyy noissa maaleissakin mitä Tepsi teki kaksi maalia siitä maalin edestä, niin keskeltä neljöä niin ei saisi päästä tuollain laittaa, ja se kertoo siitä, että ihan ei oltu niin kuin satasella mukana niissä tilanteissa, kun pitäisi pelata mailla pois tai ristää kiekko, tai, tai pistää poikkaria tai mitä nyt ikinä, niin kamppailupelaamisessa oltiin jäljessä, ja se on sinänsä tosi huolestuttavaa, mutta onneksi tämä nyt ei ole tavaksi tullut Ilväksellä kuitenkaan. Että
2: Ehkä tämä nyt menee sen kinkun sulattelun piikkiin sitten. Neljä yksi tosiaan loppulukemat. Ja se on, tuon tepsin, tepsin kanssa on ollut kyllä nyt vaikeuksia viime kausia ja sitten tälläkin kaudella Turussa, niin ei oikein niin kuin kiekko löydä verkkoa muuta kuin omaan päähän.
1: Joo, maalinteko on ollut Turussa vaikeaa, että onneksi saatiin edes se yksi lohditus, lohditusmaali siinä, siinä lopussa. Että Tepsi puolustaa tietysti tosi, tosi niin tiiviisti ja ne päästään yleisestikin to, tosi vähän maaleja liigassa, mutta olisi ihan nyt paikkoja tälläkin kertaa ja sitten jos olisi vähän sitä viivaisuutta enemmän ja, ja niin haluaa mennä sinne maalille, niin olisi voinut ehkä useampikin maali tulla.
2: Toivotaan, että ei Tepsiä vastaan playoffeissa.
1: No sitä täytyy kyllä vähän toivoa, että, että, että on sen verran inhottava vastustaja.
0: Joo ja se, kun tällä hetkellä tilanne, tai tässä on viime ollut se tilanne, että Ilves on tuossa niin kolmas tai neljäs runkosarjassa ja tepsi, Tepsillä on ehkä haastavampaa sitten nousta sinne neljän sakkiin, niin se on kyllä, vitsi jos puoliväli edessä tuollaiselle joutuisi putoa, niin kyllä kirpäsisi, mutta tuosta pelistä niin Ylivoimaan on joka pelissä, vaikka vaikka tässä nyt ei tehoja tullut, niin mun mielestä se pyöri kyllä todella hyvin. että siellä paikat oli tehdä. Lähinnä se, että koomailtiin totaalisesti se, että kolme kertaa tepsi pääsi vetämään aivan vapaasti siitä maalivahdin edestä ylivoimalla. ja Ja nämä kolme veto oli kahdesta tilanteesta, jossa toisessa niin eka veto meni torjuntaa ja toinen yritys sitten maaliin, niin ei, ei tällaisella alivoimalla, vaan mitä pelejä voiteta. Ja kun on tämmöinen peli, jossa se 5-5-peli menee suht kohta vaikkakin mä sanoin tuossa ennen peliä, että yleensä joukkuelajeissa, että jos toinen, puol- toinen vaan puolustaa ja toinen vaan hyökkää, niin sitten se puolustava joukkue voittaa. Niin... Näinhän tässä kävi, mutta... <laughs> mutta tota... Se johtuisi niistä erikoistilanteista. Kyllä. Mutta Ilveksen tekemä maali sinänsä mielenkiintoinen esimerkki, että siinä oli tilanne, että Tepsillä vaihto kesken ja päästiin viisikkonä rintamahyökkäyksellä hyökkään epätasapainoista viisikkoa vastaan, niin yhtäkkiä tikka pääsikin siihen parhaalle sektorille. Tämä ehkä vähän liittyy siihen, mitä mä ajattelin ottaa puheeksi näiden peliraporttien jälkeen. Kyllä,
1: pelitavan mukainen maali, mutta puhutaan siitä kohta lisää. <köhön> hmm. Mutta sitten oli pussileuvot, tuli meillä käymään.
2: Kyllä, Ilves peli ja, ja tasainen alkupelissä niin pitääkin olla kärkijengien nokitteluja. Ilves pyrki tässä pitkiin hyökkäyksiin ja onnistuikin siinä sikäli, että pelikanssin offensiivi jäi varsin vähän. Raimo Summanen puhui tuossa videotuomio-ohjelmassaan pelikanssin ekan kympin pelistä, jossa tota luistelemalla ja energialla saadaan se ensimmäinen ottelun maali aikaan ja se usein johtaa voittoon, mutta Ilves tässä kuitenkin piteli aisaa ja ote kiristyi erään loppua kohti. Toisessa erässä Ilves sai sitten ansaitun johtomaalin, kun Haapala lötöili viivasta kiekkoa maalille jossa sitten veripänänä rukkainen otti kiinni niin, että Bartosak ei saanut reagoitua ja yksi 0 siitä. Ilves sai ensimmäisen ja pelin ainoan ylivoimansa pelin puolivälissä, mutta naulaa siitä ei saatu. Lopulta toisessa erässä Ilvesellä oli vain yksi laukaus torjuttavaksi asti ja kuitenkin 12 minuuttia hyökkäysalueella. Kolmannessa erässä Ilves haki niittiä pelille, sillä Peli oli ollut hyvin hallinnassa, mutta yksi maali ei useinkaan riitä. Ja sieltä Sinisen meren tuolta puolen purjehti kuitenkin Dominic Masiin, joka puolustuksen vetäytyessä hyllytti siitä 2-0-maalin. Ikonen sai ansaittua kohta jo rankkarinkin, mutta aihio ei ollut kovin vahva. Ilveksen mieheikäs pose säilyi ja passivoitumista ei tapahtunut, joten siitä sitten klininen 2-0-voitto kotiin. Pussileukoja eväät jäi tänään vähän henkitorveen. Ei oikein päässyt pahoille paikoille. Ja Ilves pelasi kerrankin semmoisen ehjan 60 minuuttisen. Pitää se vielä erikois erikoismainintana sanoa, että niin kuin kaikki nähneet viimeisimmissä peleissä, niin konti haapala nähty haapalaketjuudulla meidän ylivoimasti paras koostumus, eikä oltas pärjätty ilman niitä.
0: En tiedä, oltaisiko pärjätty myöskään ilman veripenaa. Että...
2: <laughs> se...
0: Silloin, kun sai näistä tämmöisen kaverin, niin kaikki oli vähän, että onko täällä oikeasti annettavaa vielä liikaa. Niin kyllä tässä nyt näyttää siltä, että on sillä se annettavaa, että pelikanssi häviää pelejä sen takia.
2: Joo, olisi kyllä pieni aivopieru ottaa siihen kiinni.
0: Ja, mutta se oli myös siinä toisessa maalissa, niin mun mielestä hyntyili liittänsä pihalle, että masini, sitten niillä meni viisikko vähän sekaisin ja masini pääsi purjehtiin. Niin. Ihmettelen, että eikö oikeasti löydy jos mistään tyyliin junnuistakin niin fiksumpia pelaajia.
2: Niin.
1: Jatkojen foorumilla niin joku kyseli tätä ihan samaa pelikanssfaneelta, ja ne oli sitä mieltä, tai ainakin joku oli, että et Bloody on ollut kaikissa muissa peleissä itse asiassa ihan hyvä, päättänyt paikkansa, mutta tässä pelissä oli niin paljon kovempi luisteluvaade, että se ei niin kuin, pärjännyt yhtään. Tuohon
0: pitää ehkä alkaa pikkuhiljaa uskoon tähän, kun kaikki valmentajat ja muiden joukkueiden fanitkin alkaa puhua siitä, että kuinka Ilvestä vastaan tämä on kova luisteluvaade.
1: Mm-hmm. Kyllä. Mut piti vielä sanoa tästä pelistä se, että, että tota, musta tämä oli aika klassinen niin kuin henkinen kehitys että, että kun pelissä oltiin vähän, vähän ehkä sukka sellainen. että hävittiin kaksinkamppailuihin ja löysiin, löysiin pelaamisiin, niin oli kasvojen pesun paikka heti seuraavana päivänä kotihallissa, niin oli kyllä niin, niin paljon jämptimpi esitys, että ei ollut
2: pelin kanssa sillä lopulla mitään palaa, vaikka numerot olikin kaksi 0 oh. Nolla, peli on aina hieno. Kyllä.
0: Yleisön määrä yli 8000. Ja Vertaa tuohon, mitä Tepsillä oli joku 5300 edellisenä päivänä, niin tämä on se kiekkokaupunkien kulttuuriero.
1: Kyllä. Ja, sanon, Niillä va- on kuitenkin joku satavuotis juhlakausi siellä menossa, että ei ole vissiin hirveästi panostettu silti markkinointiin. Siellä käy kukaan peleissä.
0: Mut si- mä sanoin, että siis, jos se halli olisi sielläkin keskustassa, niin kyllä sillä no, tonni, kaksi tonnia oli SRM. Edem... Varmasti. Mut, mutta ensi vuoden puolelle, kun siirrytään, se on jännä nähdä tuo yleisömäärän kehitys, koska, koska meillä on todella paljon keskellä viikkoa olevia pelejä. Siellä on jotain Ilves Kalpa torstaina keskiviikkoa Ilves Saipa ja tämmöisiä, niin, että miten saadaan, miten saadaan tämä huuma jatkumaan. Mutta Ilveksellä on nyt jo tässä vaiheessa kautta se tilanne, että jos kaikissa kotipeleissä olisi yhtä paljon yleisöä, kuin mitä on ollut tällä kaudella vähiten, Eli ekassa pelissä, Ilves oli 5493. Jos kaikissa kotipelissä tästä eteenpäin olisi se määrä, niin me silti ylitettäisiin tavoite.
2: Eiköhän se Joo.
0: Niin. Joo. Et, et, et sille, <laughs> ja kun tietää, että tuolla on joku paikallisottelu vielä, niin sehän myydään mökkitäytön ja niin edespäin. Niin... <köhön> että Kyllä, tuota, tavoite on asetettu alakanttiin, voisi jopa näin päitteet
1: tässä Sanoisin kyllä kanssa, että tosi konservatiivinen tavoite on ollut, että, että tota, tullaan menee heittämällä yli. Tällä hetkellä ollaan semmoinen reilun tuhat katsojaa edellä tavoitetta. Että, 1400 että, katsojaa yli. Niin, että vaikka, vaikka siellä onkin nyt jotain tämmöisiä, tämmöisiä tota, keskellä viikkoa vähemmän kiinnostavia vastustajia, joissa jos voi tulla vähän pudotusta keskiarvoon, niin kyllä mä silti uskoisin, että niinku kevättä kohden Noin yleisesti yleisömäärät tänäkin vuonna niin kasvaa, että, että tota, se voi olla, että toi arkipäivän viikonloppu, miksi sitä vähän, vähän sekoittaa, mutta en mä usko, että se tosta ihan se keskiarvo ainakaan laskee. Että.
2: Ja sitten sama, samaan aikaan, ehkä huono vertailukohta, mutta justiin Olli Jokinen tuossa viimeisen pelin jälkeen niin toivoi, että saataisiin joku se 3000 riikki sinne halliin toisenkin kerran, että kaudessa, niin se, se on epäreilu asetelma siinä mielessä, kun kuitenkin lipputulosta tulee sitä kassaa sinne pelaajahankintoihin. Kyllä. kyllä.
0: On, se, on se harmi, että siellä ei Mikkelissä viime kaudellakaan ei, ketään ei kiinnostanut.
1: Niin, se just, että kun ne kuitenkin niin pärjää aika mukiin menevästi, sillä, että niillä on unelma elää, että ne vois voittaa mitaleja tai mestaruutta, niin, niin se, että se ei kiinnosta siellä väkeä sen vertaa, että kävisivät peleissä sen enempää, niin on se tietysti harmillista. Että ja pistää miettiä, että mitä sitten, jos niille tulee korpivaellus jossain vaiheessa, että tulee useampi semmoinen
2: kausi, että ne
1: on puolivälissä kautta jo heittää pyyhkeen kehään,
0: niin käykö siellä kukaan enää sitten. Mutta nyt eilisessä pelissä oli 2617 ihmistä. Ja, ja tuota, katsomassa, kun Jukurit lähti villasukka silteen peliin ja, ja hävisivät ottelun aika, aika lailla siinä alussa, tuntuu, että ei, ei oikein nyt pärjää tänään tälle Ilveksen luisteluvaateelle. Malekki oli maalissa, laajotti heille johtomaalin, mutta sen jälkeen mun mielestä ei ollut hirveästi mahdollisuuksia. Paitsi että toisessa erässä kyllä pyörittivät pari kertaa Ilveksen päässä vaarallisesti, mutta kun ei niitä maaleja. Jos kahden erän jälkeen tilanne on 4-1, niin se vaatii jo vähän jonkin sortin ihmettä. Mutta toi oli kyllä erikoisin toi. Oli hauska katsoa Jokisen toi lehdistötilaisuus, kun sanoi, että ei kuulu pelisuunnitelmaan avata eteenpäin omassa päässä. Ja Ilves siitä neljä yksi. Niin herättää kyllä kysymyksiä, että mitä siellä, mitä siellä Järvisen päässä liikkui siinä tilanteessa. Mäkisen. kuin mäkisen, anteeksi. Niin, ja olihan se... Riipa se vaan sillä tavalla, että kun just saivat toivon pilkahduksen neljään kahteen niistä haapala läpi ja sitä tylysti. Et tylysti. Jos Tuohimaa olisi pelannut ihan unelmaottelun, niin tästä olisi vielä jotain tullut, mutta kun ei se, ei se oikein nyt lähtenyt. Mutta kun ei, ei se jengiä tykkää hallissa käydä, kyllä Jukuri pelaa viihdyttävää kiekkoa. Ja nämä mun mielestä Ilves-Jukuripelit on sillä tavalla hauskoja, että kun molemmat pelaa vähän samalla tyylillä, niin. Niin, tota, siinä, siinä tulee nopeasti tilanteen vaihtoja päästä päähän. Et vertaa johonkin vaikka tappara TPS-peliin, jossa kumpikin haluaa vaan pitää sitä kiekkoa. Ja pelin päätavoite on se, että heitetään sinne kulmaansa ja sitten väännetään ja kaikki kaikki niin Tällaista ei näy kyllä näissä, näissä karkeluissa. Mutta sitten kolme pistettä tuli, tuli vaan tuostakin se et mieleen, että Myrrän aikana aina joskus tällaisia pelejä hävittiin, kun Ilves oli se, joka lähti villasukka niin nyt ei oikein sellaisia käy.
1: Kyllä. Tuolla on pääosin oltu pelien aluissa hereillä. Että... Onko meillä nyt sitten arki ollut laadukkaampaa vai? <tos> 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 niin, vai onko, onko nämä pelipäivät eli juhlapäivät vaan laadukkaampia? <tos> <tos>
0: ottelun kuntopuntarissa me olemme siellä kuusi ja siellä on nimenomaan jukuriton meitä pisteen edellä, mutta ei olisi kyllä uskonut tuossa eilisen ottelun jälkeen. Mutta siellä on tosiaan Lukko Tappara TPS pelikans top neljä ja ja tässä on nyt se, että vai, onko, onko se tilanne sellainen, että Ilves voittaa nyt pelejä sen ylivertaisen ylivoimansa avulla, huolimatta siitä, että meidän pelitapa ei tuota tarpeeksi maaleja näitä kärkijoukkuita vastaan? Mä oon hävitty Lukolle, me oon hävitty Tapparalla, mä oon hävitty Tepsille, jotka on näitä tämän hetken kuumimpia joukkueita, niin miten te näette tämän? Tämän, tota noin, niin kehityskaaren, että pitäisikö meidän pelata enemmän viisi hyökkäyksiä verrattuna tähän nopeasti ylöspäin kääntämiseen?
2: Tuossa on oikeastaan aika mont, montakin asiaa, miten tuon uraskella, mutta että kyllähän tietyllä tavalla semmonen nopea luisteleva hyökkäyspeli, niin se myöskin tuottaa sit niitä ylivoimatilanteita. Ja kun meillä on kaksi, kaksi tota pätevää ylivoimaketjua, niin, niin tota, mun mielestä ei ole mitenkään väärin nojata siihen, että saadaan niitä ylivoimia. Että, että ehkä siinä on yksi tietty avain, että jos me pystytään pelaamaan sellaista peliä, mikä aiheuttaa vastustalle jäähyjä, niin sillä pystytään myöskin menestyä. Että en mä tiedä, pitäisikö jotenkin liikaa nojata siihen, että saadaan niinku viisikkohyökkäyksistä maalintekotilanteita enemmän. Että en mä sinänsä näe tässä nykyisessä systeemissä mitenkään mitään huodoit. Joo, toi on tietysti
1: monipiippuinen moni juttu sillä tavalla, mutta, mutta tota, lähtökohtaisesti niin mun mielestä toi pelisuunnitelma, mikä Ilväksellä on, niin on, on ihan hyvä. Ja sillä voi mun mielestä Play ihan menestyä. Eli hommahan perustuu siihen, että yritetään välttää sitä pelin pysäyttämistä omaan, omaan päähän, että ei anneta vastustajalle mahdollisuutta ryhmittyä siihen trappiin, vaan pyritään mieluummin siihen, että, että pelataan se kiekko tota, niin, niin vastustajan päähän vähän nopeammin, ja sitten mielellään päästään sinne irtokiekkoille, ja sitten se, missä ollaan sitten oikeasti tosi hyviä, niin on se hyökkäysalue ja hyökkäyspeli, että saadaan pelattua niitä pitkiä hyökkäyksiä, ja sitä kautta sitten saadaan maalipaikkojakin luotua ja sitten toisena se, että sitä kautta saadaan niitä jäähyjä vastustajalle ja se on niin kuin vaikka playoffeissa aina linja tiukenee niin kyllä tuo Ilveksen pyörittäminen siihen niin vahvan näköistä on, että mun on vaikea uskoa, että sillä ei playoffeissakin jonkun verran saataisi jäähyjä hommattua vastustajalle ja sitä kautta päästään ylipuomallakin niihin paikkoihin, mutta kyllähän sitten tietysti ei sitä pelkkään ylivoimaa voi luottaa, mutta ei mun mielestä Ilves luotakaan. Että, että jos tuota Tepsi-peliäkin katsoo, niin mun mielestä vielä viitta vastaan maalipaikat, niin ei Ilves siinä kakkoseksi jäänyt. Että tällä kertaa vaan sitten erikoistilanteessa oltiin heikompia, mutta niin kuin en mä siinä mitään suurta pelitavallista ongelmaa näe, että minkä, minkä takia ei maalipaikalle päästy. Että tepsi vaan on hyvä puolustaa. Ja totta kai siellä kehittämistä on monessa, monessa suhteessa. Mutta... Mun mielestä niin kun on jo päästy siitä tähän niin myrrän aikaisempien kausien ongelmasta, joka oli se, että sitten kun pelit keväällä koveni, niin ei pystyttykään enää luomaan niitä maalipaikkoja vaan vastaiskuista, koska niitä ei tullut. Kun vastustajat alkoivat pelaamaan niin paljon tiiviimpää, varovaisempaa ja tuomarilinja muuttu sallivammaksi, niin vastaiskuja ja ylivoimahyökkäyksiä ei enää saatukaan kymmentä pelissä niin runkosarjassa. Niin sitten se niinku tylehtyi se maalituotanto ihan täysi, Mutta nyt kun ollaan tuossa hyökkäysalo- ja hyökkäyspelissä niin paljon parempia, niin ei nojata enää niihin ylivoimahyökkäyksiin vastaiskuihin. Niin mä luulen, että se on paljon toimivampi resepti keväälläkin.
2: Tässä se onkin, että nyt kun tietysti halutaan niinku niitä kirkkaita mitalleja ja tälleen, niin jos meillä ajatellaan, nyt, että tulisi playoffeissa vastaan Tyyli lukko, tai kärpät, niin... Ne voi olla ehkä erilaisia joukkueita sitten tälle pelitavalle kuin, kuin muut vaihtoehdot, niin että se jää sit nähtäväksi, että millä tavalla pystytään varjoimaan sitä pelitapaa tuollaisessa tilanteessa, missä tulee pitkät pelisarjat ja, ja se oma joukkueen pelitapa ei ole niin se ihanteellisin just sitä vastustajaa vastaan. Jos nyt Kyllä.
0: muistellaan viime kauden loppua, niin isoksi ongelmaksahan tepsiä vastaan ja osittain kärppiäkin vastaan nousi se, että ei päästy sieltä oman maalin takaa pois. Hmm. Vastustaja kun nosti karvausta ja oli tiiviin se puolustaminen hyökkäysalueella, niin, niin ei, ei löytynyt apuja tarpeeksi, ei päästy nopeasti sieltä pois ja sitten se, se tukehdutti just sen vastahyökkäyspelaamisen, niin kuin Santeri sanoit. Hmm. Tämä on, on semmoinen mielenkiintoinen filosofinen kysymys, kun aina puhutaan siitä, että meidän peli, että me, meillä on kärpät ja ja niin, niin edespäin, että että kaikki muut pelaa meidän peliä, paitsi sitten joku tällaiset kapinaaliset niin kuin Ilves, jukurit ja Se, miten mä ymmärrän sen meidän pelin, on se, että mitä se pelaajalta vaatii, on tunnistaa se tilanne. Et, mm. Että käännetäänkö nopeasti, ja jos ei päästä hyökkäykseen tai tasavoimaisesti vähintään, niin silloin käännetään omiin. Ja sitten toinen peruspilari siinä on se kiekon hallinta, että pitää pitää se kiekko itsellä. Ja tämä on johtanut mun mielestä tällä kaudella, se on mennyt niin pitkälle, että, että kun puhutaan näistä vähäisistä maalimääristä, niin se johtuu siitä, että niin moni joukkue haluaa laittaa sen sinne hyökkäysalueen kulmaan sen kiekon, alkaa vääntää siellä ja sitten neljä ukkoa lähtee vaihtoon. Ja sitten siinä menee niin kuin minuutti siinä, kun vaan tapellaan siellä kulmassa ja äijät ravaa vaihtoon. Niin, se, se ei, niin kuin, ei niin kuin tapahdu mitään siinä aikana. Niin, niin tota, verrattuna siihen, miten Ilves pelaa, et onko se nopeasti kääntäminen, niin onko se sitten sitä, että pelaajalla ei ole sellaista valinnanvaraa siinä? Et jos meidän pelissä valinnanvara on se, että mietitään, mikä on se oikea ratkaisu. Pitääkö mennä nopeasti vai pitääkö mennä hitaalla lähdellä, tai puolinopealla, whatever, niin, niin onko se Ilveksen pelitavassa sitten se, että aina käännetään nopeasti? Aina kun saat Kiakon koko viisikko vetää u ja suoraan kohti maalia?
1: Ei se, ei se ihan noin ole, että kyllä siis jossain vaiheessa oli silloin myrrän aikana, niinku aikana, mutta siihenkin sitten pikkuhiljaa sitä tuli ja kyllä nyt Pennasen aikana on niitä rytmeitä useita. Se on vaan se, että Ilves ei ota sellaisia hitaita lähtöjä juuri koskaan, missä mentä oman maalin taakse. Et niin kuin Ilves pyrkii semmoiseen, pitää sen pelin vähän niin puolinopeena, eli, eli annetaan sitä pakkipakkisyöttöä esimerkiksi oman ringetteviivan kohdalla tyyppisesti niin kauan, että sieltä löytyy se väylä avata pystyyn. Ja sitten toinen on se, että ollaan valmiimpia luopuun koska ja se on ehkä se, mihin mä toivoisin niin vielä muutosta ja kehitystä kevättä ajatellen, että pystyttäisiin enemmän sit myös niin palauttaa ja, ja pitämään sitä kiakkoa pidempään varsinkin johtoasemassa niin hallussa, että ei olisi pakko aina sit heittää sitä pois, jos ei mitään avaussuuntaa ole. Mutta tota, tietysti. Aina se on parempi silloin, jos on riski menetykselle, niin laittaa pois, mutta minusta tuntuu, että Ilves välillä, välillä luopuu vähän liiankin helposti kiekosta. Mutta, mutta kyllä Ilves niin hitaampiakin rytmejä pelaa ne, vaan ei mennä sinne maalin taakse, vaan pyritään pitämään
2: koko ajan se kiekko liikkeellä ja äijät liikkeellä ja sitten mennään kovaa pystyy Muutamia havaintoja niin tuosta yleisesti, että... Että se on sinänsä niin kuin toimiva asia Ilpeksen pelitavassa, että kun pyritään esimerkiksi siihen, että avataan nopeasti ja hyökätään alivoimasta, alivoimasta puolustusta vastaan, niin, niin tota silloin usein saadaan se kiekko sinne vastustajan päätyä kontrolloidusti ja sitten kun jos luodaan niitä pitkiä hyökkäyksiä, missä pystytään jopa vaihtamaan siinä kesken niin se aiheuttaa semmoisen pitkäaikaisen paineen sinne toiseen päähän ja tässä kohtaa mun mielestä niin Ilves on onnistunut siinä, että tällä kaudella niitä pitkiä hyökkäyksiä oikeasti pystytään luomaan ja niistä usein aiheutuu sitten joko jäähy tai maali. Et se, se, että pystytään ikään kuin luomaan se paine siten, että vastustaja joutuu väsyyn mielen pitkiä hyökkäyksien ansiosta ja nopeiden avausten toki, niin, niin se tuntuu ainakin toimivalta suurimpaa osaa vastaan tällä, tällä kaudella.
1: Kyllä, ja siis se, niin kuin mikä mun mielestä on just olennaista tässä on se, että mun mielestä Ilves ei kuitenkaan niin kuin, hirveästi puske riskillä ylös, että vaikka pyrkimys on lähteä nopeasti ylös, jos mahdollista, niin, niin se ei ole semmoista, niin kuin, viisikon tasapainoa ei juhrata esimerkiksi sen takia, että pyritään kuitenkin siihen, että viisikko olisi tiiviinä ja olisi menossa samaan suuntaan ja sen näkee siitäkin, että Niitä vastaiskuja ei myöskään Ilveksen päätyy ihan yhtä paljon kuin silloin tota, viime kausina. Joskaan ei Ilveskään niitä yhtä paljon osaa ylivoimahyökkäyksiä kuin silloin, niin tämä kertoo siitä, että, että osataan olla vähän varovaisempia
2: myös vaikka pyritäänkin nopeasti ylöspöön. Toisaalta näkyy silloin, että, että aika harvoin Ilveksellä tulee siitä tilannetta, että avaus tulee yksinäiselle hyökkäjälle, joka heittää kiekon päätyä ja menee vaihtoon vaan se avaus tulee sillä että se hyökkäyskolmikko on suurin samalla raiteella raiteilla vauhdissa. Kyllä.
0: Sekä puolustuspäässä että hyökkäyspäässä ja erityisesti myös ylivoimalla peli on mun mielestä nyt liikkuvampaa kuin aikaisemmin. Siis se, että viisikko liikkuu tehokkaasti ja auttaa toisiaan. Että ei jäädä, ei jäädä odottelemaan sinne johonkin takatolpalle, että miksi ei mulle syötetä, vaan, vaan nyt tuossa Jukurit-pelissä, justiin, tai justiin toi, se on esimerkki se meidän tämän hetken paras ketju, konnan ketju, että siinä, siinä kaverit liikkuu tosi hyvin. Ja tietysti se, että meillä on tosi paljon kiekollista osaamista puolustuksessa myös, niin siellä on kaikilla vapaudet nousta silloin, kun paikka on. Ja se ruletti pyörii sillä lailla fiksusti. Ja toi, että päästään omista nopeasti, niin sekin, siihenkin liittyy olennaisesti juurikin tämä, että tuki on lähellä ja se on liikkuva.
2: Joo, ja erityisesti just noiden, missä sanoin, pitkistä hyökkäyksistä, niin se, mikä mahdollistaa sen, on hyvät viivapelaajat. Että ne pakit, pakit tota, on kielkoisesti varmoja ja pystyy, pystyy tekemään oikeita ratkaisuja siellä viivassa, että saadaan pidettyä se hyökkäysalueella se eikä menetä kiekkoon, niin se se on ehdottomasti parempi kuin viime kaudella. Kyllä, ja
1: se taktisesti se innovaatio, mikä on täksi kaudeksi tehty, mitä aikaisempina kausina ei ollut Ilveksellä käytössä, niin on tämä, että hyökkäysalojen hyökkäyspeliä pyöritetään sen viivan kautta kolmella pelaajalla. Eli siellä on vähän riippuen, riippuen tilanteesta, niin siinä voi olla Kaksi pakkia ja yksi hyökkääjä tai yksi pakkia, kaksi hyökkäjää tai joskus jopa kolme hyökkääjää siinä viivan, viivan kulmassa. Ja sitä kautta koitetaan niin kuin, tai saadaan ylivoima yhteen osaan kenttää koska vastustaja ei uskalla lähettää kolme pelaajaa viivaan puolustusalueella, koska se jättäisi maalin eteen liikaa tilaa. Niin tällä saadaan aina ylivoima. tilanne, paikallinen ylivoimatilanne johonkin, jolloin kun on taitavia kiekollisia pelaajia, niin siinä pystytään pienillä siirroilla pelaamaan vähän vauhtia jollekin niistä, joka voi sitten lähteä kohti maalia tai kulman kautta harhauttaa ja hakee sitä syöttöpaikkaa. Tällä saadaan pidettyä sitä kiekkoa siellä hyökkäysalueella ja helpompi luoda niitä laukaisuuhkia kuin sieltä kulmasta, missä perinteisesti pyöritetään. Ja siltikään ei ole niinku tullut hirveästi semmoisia menetyksiä siinä, kun sehän se riski on, kun pelata pyöritetään viivan kautta, että jos siinä menetä, niin sehän ei ole enää ketään alempana sitottomassa kiinni. Niin aika vähän niitä on tullut. Ja se kertoo just siitä, että ne on kiakkovarmoja puolustajia ja muutenkin hyviä pelaajia, joita Ilveksällä siellä on
2: pyörittämässä. Sama mikä näkyy siinä, että ilveksellä on ollut ylivoomapeli tehokasta tällä kaudella, niin se perustuu siihen samaan tavallaan varmuuteen sinne viivan suuntaan. Eli tota, että mun mielestä on ollut aika hienoja ne syöttökuviot välillä, miten esimerkiksi ylivoimalla rauhoitetaan peli, että kun kiekolliselle pelalle tulee iso paine, niin sitten tehdään semmoinen nopea kaksi syöttöä, millä ikään kuin kiekotellaan vaan se ikään kuin karvaaja pois siitä. Niin sama, sama toimii 5-5 pelissä. Ja sen takia saadaan niitä pitkiä hyökkäyksiä, koska pystytään pitämään se kiekko niin siellä omalla joukkueella, kontrolloidusti, ja se on todella todella hieno asia tuossa hyökkäyspelissä. Kyllä.
1: Tämä on semmoinen, mistä mistä voisi tehdä, jos meillä olisi tässä videoformaatti, niin hienoja klippejä, kun se varmaan toistunut satoja kertoja ja tällä kaudella ne tietyt asiat, kuinka kuinka ilves sitä hyökkäysalueen peliä pelaa. siinä Siinä on nyt sitä toisteisuutta, jos jossain. Nyt
0: kevätkaudella pitäisi pystyä sitten kääntämään tämä pelitavan kehitys ja hyvä liikkuva tuen antamispeli niin siihen, että saataisiin voittoja näitä kärkijoukkueita vastaan. Edelleen kamppaillaan vahvasti runkosarjan voitosta. Ollaan me piste keskiarvossa nyt kakkosena, kun tappara meni häviään taas aipalle ja sportille niin vähän tasotti taas tilanne, että Lukko tietysti siellä että mutta vielä on sillä omissa käsissä, että jos me Lukkoa vastaan pystytään voittamaan, niin, niin sitten, sitten se runkoseerän voitto alkaa olla lähempänä. Ja sillä on mun mielestä merkitystä, koska sitten päästään, kyllä se eräsarja tulee todennäköisesti helpompaa
1: joukkuetta vastaan sitten. Joo, kyllä se olisi kiva välttää noin tuommoiset tepsit. tepsit sillä, että oltaisi runkosarjan ja tuskin teipsi ihan romahtaa, niin tota, mm. olisi, se, olisi se hyvä pärjätä. Ja sitten se just, että nyt kun on tässä hävitty viime aikoina noille kärkijengeille, niin kyllähän se sitä itseluottamusta toisi varmasti pelaajille, että, että saataisiin saatais niitä voittoja niistä. Sitten toinen, mitä mä toivoisin kanssa uudelta, uudelta alkavalta vuodelta, että noustaisiin vähän useammin niin kuin, asemasta voittoa, että se on ollut nyt niin kuin verrattuna muihin kärkijoukkueisiin niin ilve, se on ollut siinä huomattavasti huonompi ja Pennanenkin jossain haastattelussa sanoi jossain vaiheessa, että, että niin kuin maalitilanne tai siis niin kuin tulostaulu ohjaa liikaa pelaajien ajattelua, että jos ollaan johdossa niin, niin tota, pelataan hyvin ja niin kuin vapautuneesti ja sitten taas jos on vastustaja menee johtoon, niin se jotenkin puudoutuu se peli. Siihen pitäisi saada parannusta ja uskon, että siinä osin on kyse just siitä, että kun vastustaja menee johtoon, niin ne alkaa pelaa varovaisemmin ja kun se Ilveksen nopea kääntäminen ei sitten toimikaan yhtä hyvin, niin silloin pitäisi löytyä sitä malttia hakea vähän rauhallisemmin, niin niin sitä ei ole oikein vielä löytynyt. Siihen toivoisin toivoisin vähän kehitystä, että pystyttäisiin pitää sitä kiekkoa niissä tilanteissa sitten vähän, vähän kauemmin ja hakee sitä vauhtia enemmän, millä mennään keskialueen yli.
2: No, ylipäätään toi, että nyt kun Pennanen on ollut ruorissa, niin, niin tota, sitä on leimannut ehkä se, että on aika vähän oikeasti aikaa treenata semmosia uusia juttuja. että Vähän niin kuin Pennanen on lähtenyt siihen valmennuspestiin sillä tavalla, että tämä nyt on joukkue on hyvä ja Periaatteessa toimii, mutta sitten pienillä viilauksilla yritetään niin hakea siihen oikeaan suuntaan. Ja koska sitä aikaa tavallaan treenata uusia pelitavallisia juttuja ei hirveästi ole ollut, niin se, että miten tämä sitten konkretisoituu näitä kärkijoukkueita vastaan, mitä ei ole ollut helppo voittaa, niin, niin vo- ehkä se tulee tässä sitten vielä, vielä tota kauden varressa myöhemmin mennessä. Niin että millä tavalla niitä avaimia löytyy Pennaselta sitten näihin vaikeampiin vastustajien kaatamiseen. Näin toivomme.
0: Ei ole mitään syytä odottaa, että tekoilväksellä olisi täydet mahdollisuudet kaikkeen tällä kaudella. Peli ei ole täydellistä, mutta mutta hyvä suunta on hyvä. hyvä. Peli on parempaa nyt, kun se oli esimerkiksi vuosi sitten ja hyvin pitkälti samoilla pelaajilla. Hyvä, tästä vielä tulee. Ja kuumaa kevättä odotellessa. Eikä siinä. Tässä oli tota, tämän, vuoden, tämän kalenterivuoden viimeinen jakso.
2: Eikä me laita edittiin ja homma pihalle saman tien. Eli tota, vielä tämän vuoden puolella pääsee kuuntelemaan.
0: Kyllä. Mutta hei, itse asiassa mä menin lupaamaan tuossa Twitterissä, että... Saadaan vastaus tällaiseen kysymykseen, että kumman te ottaisitte mieluummin? Joona Ikosen vai Veli Matti Savinaisen? Siis meillä on pistepörssin kärki, niin <tos> objektiivisesti tilastot sanovat, että toinen pelaajista on selkeästi parempi.
1: Ikos- Ikosella on vielä kevään näytöt antamatta, mutta eiköhän me luoteta siihen, että, että tänä keväänä ne, nekin näytöt annetaan, niin, niin.
2: ikone. Jos Savinainen parassa, niin en mä nyt sitä auttaisi.
0: Siis sehän on vanha mies. ikona on vielä nuoria kehittynyt. Tässä on, tässä on niin monta tekijää. Ei siinä, Veli-Matti Savinainen hyvä pelaaja, mutta ei ehkä ole ihan enää siinä harjalla.
2: No onhan se nyt niinku liikan paras maallinen pelaaja, mutta tota, en mä nyt sellaista haluaisi.
0: Miksi määrä. Tämä oli Ilves Podcast. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä etätakkahuoneessa olivat
2: Anteri Kuusisto
0: sekä
1: Markus Kosonen Pitäkää
0: arkilaadu.